0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil. Un sommeil long, un sommeil profond. Si l'humain pouvait dormir tout l'hiver, hein? l'hibernation à ce temps-ci l'année, beaucoup en rêve, je sais. somnoler 5 mois, wow! Est-ce que ce serait possible pour les humains d'hiberner? Voici Élise Jeté.
1: L'hiver arrive, le soleil est moins présent, il fait froid et soudainement notre lit devient plus attrayant que tout ce qui existe. La phrase « "Y que je serais resté couché à matin » est la norme chez tout le monde, chaque jour. On rêve d'hiberner, s'endormir quelques jours après l'Halloween, peu importe sa date, et se réveiller bien reposé à Pâques, juste à temps pour la chasse au coco. On n'aurait même pas besoin de mettre nos pneus d'hiver. Quand un ours est en hibernation, il ne va pas aux toilettes pendant de longs mois et sa fréquence cardiaque descend. La quantité d'azote dans son sang augmente beaucoup et l'animal devient résistant à l'insuline. C'est ce que rapporte l'étude d'une équipe de recherche de l'Université d'État de Washington. Ce que le chercheur Charles Robbins et son équipe essaient de trouver, c'est le déclencheur physiologique, par exemple un gène, qui pourrait éventuellement être isolé et injecté à un être vivant qui n'hiberne pas normalement. Il prélève et étudie trois fois par an des échantillons de foie, de graisse et de muscles de six grizzlies en captivité. Le rêve du professeur Eiko Jensen, l'auteur principal de l'étude sur l'hibernation, c'est de pouvoir un jour manipuler les cellules humaines pour qu'on puisse hiberner. Au bout du compte, il voudrait nous faire hiberner assez longtemps pour qu'on puisse faire des voyages dans l'espace extrêmement longs sans que notre santé en paie le prix. Oui, oui, on est dans un film de science-fiction. Dans sa tête à lui, ça se peut, mais on n'est pas à la veille d'acheter notre billet de fusée pour un voyage dans le futur vers les confins de l'univers. Un aller-retour vers Mars se fait en un peu moins de trois ans. L'hibernation permettrait d'économiser de la nourriture, de l'air et de l'eau, des médicaments. Ça rendrait l'affaire vraiment plus plausible. En fait, les résultats actuels montrent que la seule affaire qui change durant l'hibernation, ce sont les tissus adipeux des animaux. Les cellules musculaires, elles, restent actives pour que le tissu ne s'atrophie pas. Et si on voulait isoler un gène, ça ne serait pas de la petite bière parce que la graisse de l'ours ne contient non pas un seul type de gène qui permet l'hibernation, mais un nombre énorme de gènes différents qui modifient leur état d'activité au cours de l'année. Il arrive aussi que des cas miraculeux commencent à nous faire espérer une possible transposition de la technique des ours sur les humains. En 2006, par exemple, un homme âgé de 35 ans avait été sauvé dans une montagne enneigée au Japon 24 jours après avoir été porté disparu. Il semblait avoir survécu en entrant dans un état d'animation presque suspendu. Ses organes s'étaient éteints, sa température corporelle avait chuté à 71 degrés Fahrenheit et son métabolisme avait ralenti jusqu'à pratiquement s'éteindre. Par la suite, l'homme s'est complètement rétabli. Hibernait-il? Peut-être. La grande sieste de l'hiver n'est pas réservée qu'aux ours. Matt Andrews, de l'Université du Nebraska, a réussi à mettre au point un traitement contre le choc hémorragique en étudiant la biologie des écureuils terrestres en hibernation. La mélatonine, souvent nommée l'hormone du sommeil, est l'hormone centrale qui régule notre journée de 24 heures. Plusieurs en prennent sous forme de suppléments pour avoir un sommeil plus réparateur. Les écureuils, eux, l'utilisent pour protéger leurs cellules pendant l'hibernation. Les chercheurs ont donc mis au point un beau cocktail de mélatonine et de cétone, qu'on peut considérer comme un carburant alternatif pour le cerveau. Ce cocktail pourrait être injecté à une personne en état de choc hémorragique pour diminuer les dommages sur les tissus au moment du retour de l'irrigation sanguine. On pourrait aussi se servir de l'hibernation lors des greffes d'organes pour conserver plus longtemps un rein ou un foie avant une opération. En ce moment, ils ne peuvent être gardés que 24 heures dans une solution froide. Un cœur ou un poumon, lui, n'est viable que de 4 à 6 heures.
0: Oui, l'hibernation pour la transplantation, c'est une très bonne idée. Mais c'est sûr que c'est moins spectaculaire que l'hibernation de l'ours qui nous fait… Je dois bien l'avouer, souvent fantasmer à ce moment-ci de l'année, à l'approche des fêtes, de l'hiver, des jours froids et des journées très, très courtes. Merci beaucoup, Élise Jeté. Bonne nuit. C'était en cinq minutes.